0: Willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Norman Lebach. ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Ja, es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben uns einiges vorgenommen, wir haben ein paar Themen zusammengestellt und was ganz Neues, wir haben eine neue Internetseite und zwar unter www.persoperm.de kann man neben den Leistungen für Bewerber und auch für Unternehmen kann man auch unseren Podcast hören und ja man kann auch das beides verbinden. Man kann, während man die Seite sich anhört und anschaut, kann man den Podcast auch hören. Ja,
1: und vor Dingen kann man sich durch einen in Zukunft stetig wachsenden Klosar arbeiten, da wir uns ja vorgenommen haben, auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben, gerade bei den verschiedenen Begriffen, die im Personal- und Recruitingmarkt so umherschwirren oder man liest den ein oder anderen zukünftig erscheinenden Artikel auf dem Blog. Also ein großes Informationsangebot. Parallel dazu kann man sich, wie gesagt, von uns zwei schönen nebenbei noch unterhalten lassen. Ja, Norm, wir haben viel vor, deswegen schlage ich vor, dass wir uns an die Themen machen. Wir haben uns für ein großes Überthema quasi zusammengefunden oder haben uns darauf geeinigt. Und zwar, ich nenne das mal ganz pathetisch, die Flut der Retter. Wer kann beim Bewerbermangel denn tatsächlich helfen? Und dann haben wir noch ein paar äh, haben wir noch ein paar News vorbereitet. Ähm, du hast, glaube ich, drei, vier rausgesucht. Ich habe auch drei, vier rausgesucht. Und da, äh, da schlage ich vor, wir überraschen uns gegenseitig, auch wenn wir grob schon wissen, wer welche Themen äh, rausgefunden hat. Da bin ich mal gespannt. Da ich auch. <lacht> okay, also lass uns mal mit dem mit dem großen Thema anfangen. Die Flut der Retter, wir hatten das ein bisschen provokant formuliert, einfach weil wir in letzter Zeit, sei es auf Veranstaltungen oder halt natürlich auch in der Fachliteratur und der Presse das zunehmend lesen und natürlich auch im alltäglichen Geschäft das erleben. Du mehr als ich. Das neben den Personalberatern äh, ja doch eine ganze Menge Player auf den, auf den Markt drängen, die sich im Personalrecruiting und vor allen Dingen unser Lieblingsbereich Employer Branding äh, niederlassen. Und äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir das mal ein bisschen aufdröseln, weil es ist grundsätzlich gar nicht schlecht, dass neue Player hinzukommen. Das ist tatsächlich auch wichtig, aber man muss aus unserer Sicht wissen, wer kann was und warum drängen neue Player auf den Markt. Der erste Grund ist natürlich immer Geld und ich habe dazu mal ein paar Zahlen rausgesucht. Äh, die, allein die Headhunter-Branche hat im äh, vergangenen Jahr äh, erstmals die 2 Milliarden Euro-Marke geknackt, was den Umsatz angeht, also wir reden glaube ich von 2,19 Milliarden Euro, genau. Und damit wuchs sie äh, 10,3%, also fünfmal stärker als das Bruttoinlandsprodukt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist A ein eindeutiges Indiz, wo es im Personalmarkt hingeht oder wo, wo die Wirtschaft quasi ähm, Bedarf hat und äh, natürlich als anderes ist das natürlich ein Grund, warum so viele Leute auf den, auf den Markt halt auch drängen, der äh, sowohl Headhunting, Active Sourcing, Recruiting im Allgemeinen oder natürlich dann äh, halt auch Markenbildung für, also für Arbeitgebermarken äh, beinhaltet. Ich habe vielleicht noch eine interessante Zahl. Ähm, alleine die Anzahl an Personalberatern ist äh, seit 2010, da waren es ungefähr 5.250 Personalberater, ist äh, inzwischen 2017, ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, auf 7.500 Personalberater angestiegen. Also man sieht ja auch da wie groß der, 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 das Mark Marktwachstum ist und da sind jetzt noch nicht äh, die mit berücksichtigt, die im ähm, Personalabteilungen untergekommen sind, also die quasi äh, die Unternehmen äh, im Personalbereich direkt unterstützen. So. Also so viel erstmal zu den Zahlen, das ist, äh, ist immer für mich wichtig, ne, dass man mal so ein paar Kenngrößen hat und äh, die, was sagst du denn als langjähriger Experte im Personalbereich äh, zu den neuen Playern? Und wer kommt denn da so alles auf den Markt? Wer begegnet dir denn äh, zum Beispiel, wenn du beim Kunden bist? Was sagen wir denn so, wer denn alles schon angeklingelt hat, wer welche Leistung anbietet? Wie siehst du das? Wie ist das äh, aktuell so?
0: Also dadurch, dass die Not immer stärker zu werden scheint, sind sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die eben ja, versuchen, die Kunden zu unterstützen. Das sind zum einen, sind das Zeitarbeitsunternehmen, die also hier nicht nur die Dienstleistung der Arbeitnehmerüberlassung anbieten, sondern das sind äh, Unternehmen, die also an der Stelle ihr Portfolio noch ergänzt haben, um die Personalvermittlung. Das war schon längere Zeit so, das hat sich aber durchaus verstärkt. Das sind aber auch äh, Unternehmen ja, wie Personalvermittler, Einzelne Vermittler, die früher vielleicht mehrheitlich auf diesen Vermittlungsgutschein gearbeitet haben von der Arbeitsagentur. Es gibt allerdings auch Unternehmen, die vielleicht diese Personalthemen bisher gar nicht so im Fokus hatten. Das können meiner Meinung nach ja, Radiosender sein, das können Verlage sein. Das können äh, Internetplattformen sein. Kommunikationsagenturen. Kommunikationsagenturen oder klassische Werbeagenturen, die also das für sich erkannt haben mhm. und die immer, immer nur Teile aus dem Gesamtportfolio, was ein Personal ja, oder ein spezialisiertes Unternehmen, wie wir das sind, eigentlich anbieten können.
1: Ich möchte das noch ergänzen, also das, das macht ja nicht bei Kommunikationsagenturen halt, mit denen wir ja auch arbeiten, wenn es dann zum Beispiel um die Umsetzung von, von Strategien und Kampagnen geht, sondern es sind ja auch Agenturen, mit denen wir theoretisch dann arbeiten, nämlich Mediaagenturen, die auf den Markt drängen, also auch parallel dann tatsächlich zu Verlagen. Es sind die sozialen Netzwerke selbst, die immer stärker ja. in den Markt eingreifen, also Tools anbieten. Und damit meinen wir tatsächlich jetzt nicht Xing und LinkedIn, die das ja schon länger tun. Und das ist auch, ist doch völlig in Ordnung, weil es unsere Arbeit natürlich auch vereinfacht sondern es sind dann tatsächlich auch Player wie Facebook und Google. Also Google Jobs wird ja. offenkundig kommen. Und zwar relativ zeitnah. Und Facebook Jobs gibt es ja schon. Und es funktioniert auch sehr gut in, in einigen Bereichen. Ich habe es selber für einen Kunden ja schon mal angestoßen, der eben nicht die Möglichkeiten hat, eine komplette Personalberatung zu engagieren. Mhm. Und dann haben wir das über Facebook gelöst. Und das hat auch funktioniert. Ganz gut im kleinen Rahmen. Die Tools werden immer weiter angeboten, dass die Nutzer das selber bedienen können. Allerdings ähm, ist das Angebot, was wir, was wir an Tools, an, an Möglichkeiten haben, Jobplattformen, Anzeigen nach wie vor, äh, auch wenn das rückläufig ist, das Anzeigengeschäft, ähm, die Auswahl wird ja eigentlich nur größer. Und das Problem ist die Verwirrung beim Kunden dadurch auch, weil er ja trotzdem nicht, und jetzt kommt das, welcher Player ist für was gut, die Kompetenz hat, mutmaßlich zu entscheiden, wo investiere ich welches Budget, wo macht es am meisten Sinn, wo treffe ich denn die Personalgruppe, die ich brauche, ähm, welche Informationen muss ich mit reinpacken, welche Anreize muss ich zum Beispiel schaffen und da geht es halt los. Also es werden eine Menge Tools angeboten, wir beide sind ähm, selber auf der, per ähm, na wie heißt die Messe, äh, äh, Zukunftspersonal ja. äh, gewesen in, in Köln und äh, es mangelt nicht an Tools und an Anbietern, aber woran es aus meiner Sicht tatsächlich mangelt, ist, ähm, den Kunden systematisch zu erklären, ihr könnt die ganzen Tools benutzen, das kostet im Zweifelsfall durchaus auch viel Geld, aber ihr müsst schon wissen, was ihr macht und wie ihr es macht, damit das Hand und Fuß hat
0: und eben nicht einfach nur ins Budget geht. Und da ja. sehe ich ganz viel Bedarf. Und am Anfang sollte eine Strategie stehen, bevor man irgendwelche Tools nutzt, oder irgendwelche äh, äh, Angebote auch äh, ja, nutzt, ist es wichtig, dass man einfach erstmal sich überlegt, wie ist denn meine Strategie? Und das beginnt eben auch bei einer Überlegung, wie benenne ich meinen Titel für die Position? Was ist Inhalt? Was ist die Aufgabe? Was viel mehr sind auch noch die Anreize, die ich meinen zukünftigen Mitarbeitern und meinen bestehenden Mitarbeitern auch gebe, weil das ist entscheidend, ob ich einen Mitarbeiter bekomme oder nicht. Und da nützt es nichts, wenn ich besonders gutes Angebot von irgendeiner Plattform bekomme, vielleicht von irgendeiner Internetseite, wo sonst üblicherweise ein Preis von 1.300 Euro veranschlagt wird. Äh, selbst wenn ich den für 400 Euro bekomme, ist das schön. Aber wenn ich in der, im Inhalt äh, nicht die richtigen ja, Aussagen treffe, dann wäre es genauso, als wenn ich die Anzeige geschenkt bekomme. Ich werde den gleichen Effekt haben, nämlich keinen Bewerber. Und das ist... Das, was mir oft auffällt, das ist, äh, ja, es wird was gemacht, eine Aktion wird gestartet, aber am Ende ja, ist man enttäuscht, weil es eben viel Arbeit gemacht hat und am Ende eben nichts gebracht hat vielleicht.
1: Das passt gut zu zwei News, die ich habe, die würde ich auch tatsächlich jetzt mhm. einfach mal einschieben, ähm, einfach weil, weil wir da genau ansetzen. Also zum einen wird es einen neuen Stellenmarkt geben, äh, für Personaler tatsächlich ist dieser Stellenmarkt, soweit ich es verstanden habe, auch eher dazu gedacht, Personaler anzusprechen, um die in die Position oder in Personalagenturen äh, zu besetzen, weil auch Personalagenturen haben ja. ein Problem ein vernünftiges Recruiting Personal zu gewinnen und ähm, ich habe das hier die News mir mal ausgedruckt das ist äh, der neue Stellenmarkt wird HR Pro Plus heißen ähm, und dort haben sich interessanterweise fünf Medienpartner zusammengetan äh, die so ihre Reichweite bündeln wollen und ähm, das ist zum einen Haufe die mit ihrem ähm, HR Fachportal äh, ähm, Haufe.de Personal äh, dort Agieren. dann ist es die Deutsche Gesellschaft für Personalführung, die mit ihrem Newsletter-Job-Agent dort quasi ihren Beitrag leisten, dann ist es äh, die, die Certo GmbH, äh, der GmbH-Verlag und Medienberatung, die äh, mit personalintern.de, die kenne ich tatsächlich gar nicht, ähm, sich dort mit beteiligen, eine, die Exakt-Jobs äh, Jobbörse ist mit dabei, ähm, die Dito Media äh, mit, der Suchmaschine Job, äh, mit der Suchmaschine Job Turbo ist mit dabei und ähm, sie soll, wie gesagt, helfen, Jobsuchenden der HR-Profis einfach zu erreichen und offene äh, Stellen reich zu kommunizieren. Das heißt, wir haben noch eine Plattform unter den ganzen HR- und, und Stellenplattformen, hier natürlich wieder sehr zielgruppenspezifisch, was mitunter ja gut ist, ähm, weil man so tatsächlich ähm, die gewünschte Zielgruppe besser erreicht, aber wir haben noch eine Plattform, die wir einsetzen müssen können. Und parallel dazu ist eine News rausgekommen oder eine Nachricht, dass es noch mehr Konkurrenz zu den Jobportalen gibt. Ja, weil wir jetzt noch eins haben und tatsächlich, weil die Nutzer, also die Unternehmen sich viel stärker inzwischen streuen. Wir hatten es schon gesagt, die setzen die sozialen Medien ein. Vor zwei Jahren waren es noch 82%. Prozent die die Jobplattform direkt genutzt haben. Heute sind es, also aktuell sind es gerade nur noch 59%, Prozent, weil einfach die Budgets anders verteilt Und das liegt unter anderem daran, dass es neue Tools gibt. Es liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Kommunikationsagenturen auf den Markt drängen, und Mediaagenturen tatsächlich auch, die das Thema Employer Branding für sich entdeckt haben. Einige haben das tatsächlich schon jahrelang gemacht, das ist auch völlig in Ordnung, gerade so B2B-Agenturen ähm, haben das immer mitbetreut mit Karrierewebseiten. Das, das macht ja auch Sinn, aber es kommen gerade ganz viele, die eher im gestalterischen Markt unterwegs waren, die äh, sonst eher für Produktkommunikation zuständig waren, die natürlich jetzt sagen, ah, Jobanzeigen, die müssen schick aussehen, wir haben es bei einer Veranstaltung äh, äh, vor kurzem tatsächlich auch erlebt, dass das die Herangehensweise ist und wir wollen das gar nicht abschreiten. Es muss gut aussehen, es muss ja. gut ansprechen, aber äh, hier wird immer auch mit Kürze und Würze gearbeitet. Das Problem, ja, natürlich, auch hier liegen die Grundlagen der, der persuasiven Kommunikation, äh, äh, sind halt da, aber... Der Informationsbedarf eines potenziellen Bewerbers ist ein ganz anderer, gerade wenn es um, um eine neue Stelle geht und gerade wenn es darum geht, dass er eventuell aus einem anderen Job heraus wechseln soll, weil viele Unsicherheiten bestehen und, und, und.
0: Genau, also da ist der Vorteil auch herauszustellen, warum soll denn jemand wechseln? Was ist mein Vorteil, jetzt bei diesem Arbeitgeber zu arbeiten, nicht mehr bei meinem jetzigen? Oder was ist an sich der Vorteil, ja, das kann ja auch der Arbeitsweg sein oder das können andere Dinge sein, die müssen nicht immer nur monetär sein, sondern es kann auch die Organisation vereinfachen innerhalb der Familie.
1: Mhm. Ich, ich, ähm ich will noch ganz kurz ein, zwei Sachen aus dieser News mit der größeren Konkurrenz für Jobportale rausfiltern. Wir haben, haben die letzten Male schon drüber gesprochen. 46% setzen inzwischen auf Mitarbeiterempfehlungen. Hm. Also wir hatten das jetzt mal auch gesagt, gut, die Hälfte setzt hier ein etwas geringerer Wert, aber wir sehen den Trend. Also die Mitarbeiterempfehlungen sind ganz wichtig. Da gibt es auch Tools, die man nutzen ja. kann. Es funktioniert, hat man auch in, im, im, im Workshop, es funktioniert aber auch ohne, das muss man auch sagen. Also die Tools sind eine Möglichkeit gerade für größere Unternehmen, das gut überschaubar zu handeln, aber für einen kleinen Industriebetrieb bietet sich auch an, das per Self-Management zu betreiben und organisieren. Und inzwischen ein Drittel, und das darf man nicht unterschätzen, agiert momentan direkt über die sozialen Medien. Ja. Was äh, interessanterweise konstant geblieben ist, ist die Beauftragung über äh, externe Dienstleister. Ähm, das äh, hat tatsächlich verloren, im Gegensatz zu den Printmedien, die nur noch in Anführungsstrichen von 29% bedient werden. Also das muss man auch äh, ganz klar wahrnehmen, dass die Anzeige in der Tageszeitung nicht mehr die, die Wahl Nummer eins ist. Kommt natürlich auch immer auf die Branche an und wo man und wie man sucht. Also ich würde das auch nicht per se verteufeln, dass das nicht das richtige Instrument ist. Da liegt nämlich der Teufel im Detail und deswegen, finde ich, muss man ganz genau gucken, wer bietet mir denn welche Leistung im Bewerberprozess,
0: im, im, im Recruitingprozess eigentlich an? Also ich denke, die Schwierigkeit ist für den, und dann für das Unternehmen auch eine Auswahl zu treffen. Also, man hat ja die Brille meistens oder den Fokus meistens aus dem eigenen Umfeld. Das heißt, die Produkte werden beworben, der Vertrieb wird angefeuert mit den Instrumenten, die funktionieren. Und man glaubt, dass man die gleichen Instrumente auch ansetzen kann bei dem Recruiting-Prozess. Das funktioniert. Leider immer schlechter, weil nämlich die Denke aus der Brille des Unternehmens nicht so ist, wie ein Bewerber das sieht. Und wir erleben, dass das in vielen Stellenangeboten auch die Aufgabe sehr groß beschrieben wird. Es wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Anforderungen an den Bewerber gut zu formulieren und möglichst umfassend zu definieren. Aber aus Sicht des Bewerbers ist es viel wichtiger, auch zu schreiben, was bietet mir dieses Unternehmen und was ist an sich. Was soll die Wechselmotivation sein?
1: Aber bleiben wir mal kurz bei, äh, bei dem, was das Unternehmen auch gerne, gerne fordert. Und da bin ich wieder dabei, wenn, wenn zum Beispiel jemand der, der sonst Produkte hübsch macht mhm. äh, und, und, und von, von mir aus halt auch im B2B-Bereich äh, äh, komplexe Produkte erklärt, äh, dann macht es ja Sinn, so eine so eine Anforderung sehr kompliziert oder sehr, sehr ausschweifend zu machen mit, mit dem Maximum an Möglichkeit, was, was der Bewerber mitbringen soll. aber es, das Problem, was wir hier haben, ist, dass es genau das Gegenteil verursacht. Und ähm, aus dem persönlichen Umfeld weiß ich, dass auf ganz viele Stellen sich ähm, Leute nicht beworben haben, die perfekt für eine Stelle geeignet wären, weil sie das Profil gelesen haben und gesagt haben, okay, ich erfülle einen dieser Punkte nicht mhm. und dadurch bewerbe ich mich nicht. Und es gibt natürlich auch Leute, denen ist das tatsächlich egal sind im Zweifelsfall gar nicht so gut qualifiziert und ähm, bewerben sich drauf und kriegen die Stelle dann, wo man halt sagt, Es ist eigentlich schade, dass die Person betrifft bei mir jetzt tatsächlich äh, aus dem modernen Umfeld äh, vor allen Dingen öffentliche Stellen, wo man sagt, ach, die, wärten, die wären perfekt gewesen, um das auszuüben äh, und die bewerben sich halt einfach nicht, weil die Anforderungen zu hoch angesiedelt sind, sie sind stellenweise
0: auch gar nicht notwendig. Ja. Ja. Also das ist tatsächlich äh, so, dass das auch Bewerber uns signalisieren im persönlichen Gespräch. Dazu kommt noch eine, ein anderes Phänomen, es gibt äh, sogenannte Anzeigen, die immer geschaltet werden von Unternehmen. Wir nennen die mal Phishing-Anzeigen. Das heißt, sie sind einfach immer am Markt, ja, Wenn man sagt, okay, wenn ich so jemanden finde, dann stelle ich den auch ein, wenn er gut genug ist. Das Problem dabei ist, dass das nicht nur der entscheidende Bewerber findet, der also jetzt gerade gesucht wird, sondern viele Bewerber sich diese Stellen ansehen und feststellen, hm, der ist ja immer noch offen, die Stelle, oder die ist schon wieder geschaltet. Das ähm, vermittelt oftmals den Eindruck, dass an sich äh, dieses Unternehmen unattraktiv ist, denn sonst würden sich ja Bewerber finden lassen. Und das ist so ein, so ein Beispiel, wie das auf dem Bewerbermarkt wirkt, was man vielleicht gar nicht so erwartet als Kunde oder als, als Unternehmen. Wenn man einfach sagt, okay, ich schalte hier immer regelmäßig Stellenanzeigen, um am Markt präsent zu sein, dann manchmal hat das eine ganz gegenteilige Wirkung und ich die Bewerberzahl geht
1: eher zurück. Ich bin <lacht> absolut bei dir. Bestes Beispiel sind, also ich äh, bin ja in den sozialen Netzwerken viel unterwegs mhm. ähm, und die zeigen dir ja auch immer Stellenausschreibungen an meistens kriegst du die auch noch per Mail mitgejagt und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, äh, dass die Stellen, die man, die man zugespielt bekommt, tatsächlich immer die gleichen sind. Und äh, das über einen sehr langen Zeitraum. Und ich mich dann natürlich frage, kriegt man die Stellen nicht besetzt? Dann sind die mal eine Weile tatsächlich vom Markt. Das heißt, ich mutmaße, man hatte sie kurz besetzt. Warum bleiben die nicht lange besetzt? Da sind wir wieder bei, stimmt das Onboarding nicht? Werden Sachen versprochen, die dann nicht gehalten werden? Und, und, und. Das heißt also, mit den neuen Instrumenten kommt zwar eine Große, eine große Möglichkeit, Leute anzusprechen, aber die Tücke sitzt dann auch da im Detail, wenn ich permanent darüber ausschreibe und ähm, es werden dann auch immer wieder die Leute angesprochen, für die es vielleicht vorher nicht gepasst hat, die sich aber grundsätzlich darauf bewerben würden, aber die zum vierten Mal die Stelle sehen, ähm, dann denkt man sich, hm, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. In Kombination mit, ich lese Bewertungen auf Kununu etc., kann das auch ganz schnell ähm, gefährlich werden und dafür, finde ich, muss man als Unternehmen äh, sensibilisiert werden.
0: Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, ähm, die Auswahl ist so schwer zu treffen. Ne? Und äh, die Auswahl ist deswegen auch so schwer zu treffen, weil viele Unternehmen auch äh, sich ja ums Tagesgeschäft kümmern müssen. Das ist ja nicht nur, dass man sagt, ich mache da jetzt mal eine Anzeige und ich suche, sondern das Tagesgeschäft bleibt ja nicht stehen. Und die Geschäftsführer oder die Verantwortlichen, die das eben jetzt so nebenbei eventuell mitmachen, müssen sich erstmal einlesen in das ein oder andere Portal, in die eine oder andere Anzeige, in den Mediaplan und so weiter. Und das glaube ich ist sehr anstrengend, sehr schwierig und da ist die Gefahr, die falsche Entscheidung zu treffen für das falsche Portal, für das falsche Medium oder vielleicht auch auf externe Hilfe zu verzichten, ist einfach sehr, sehr riskant zum Teil. Mhm. Ähm, also bin ich auch für dich bei dir. Das, das Ding
1: beim Kernthema für mich heute war, als, als wir uns darauf vorbereitet haben oder als ich mich aufs Thema vorbereitet habe, ähm, äh, mich stört, ich muss das ganz offen sagen, mich stört tatsächlich, dass ähm, so viele äh, Beratungsangebote aus dem Bereich Mediaagenturen, Kommunikationsagenturen, fachfremde Berater, öffentliche Berater, die, die es gibt, Jetzt sollen die Zukunftszentren doch gemacht werden, vorrangig in Ostdeutschland, habe ich tatsächlich heute als News gesehen, die auch wieder beratend tätig werden sollen zum Thema Personal und ich frage mich ganz, ganz ernsthaft, also mal von den Öffentlichen aus der Wettbewerbssituation, davon abgesehen, dass ich das für durchaus kritisch halte und auch die Informations, den Informationsgehalt, wenn man sich dort manchmal unterhält, ich manchmal in Frage stelle, nicht immer, aber oft genug, ähm, frage ich mich tatsächlich, ähm, warum das so ist. Also gibt es irgendwie, klar, es ist Geschäft zu machen, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich der Grund, warum ähm, Leute auf den Markt drängen. Aber warum ist es aus deiner Sicht denn so, dass ähm, eine klassische Agentur, die vorher im, im Grafikbereich tätig war, plötzlich halt sagt, okay, wir machen das Thema Employer Branding oder wir machen äh, Social Media Recruiting. Also nicht mal einfach nur, wir machen ähm, eine Social Media Beratung an sich, äh, um das Unternehmen und Produkte dort zu präsentieren, sondern wir machen halt spezielles Social Media Recruiting. Was hältst du, den, hältst du für den Grund?
0: Ich glaube, der Grund ist der Markt. Also ganz einfach, wenn heute eine Agentur sich darauf spezialisiert hat, den Vertrieb zu unterstützen, wird sie bei vielen Anrufen in der Kaltakquise sicherlich abblitzen, weil es einfach so ist, dass im Vertrieb keine Probleme mehr da sind oder zumindest vorübergehend nicht transparent. Ja, also wenn ich heute den Vertrieb ankurbeln will, dann fehlen am Ende die Menschen, die letztendlich das Produkt, die Dienstleistung oder das Produkt herstellen, die Dienstleistungen umsetzen. und Viele Unternehmen kämpfen im Moment an der Kapazitätsgrenze. Hm. Und, und das heißt auch im Umkehrschluss, wenn jetzt jemand sagt, ich unterstütze noch mal noch mehr den Vertrieb, dann ist das Problem, was schon da ist, nicht gelöst. Und insofern glaube ich, dass die Nachfrage im Moment eher in Richtung Rekrutierung, Mitarbeiterbindung ähm, oder Personalmanagement-Sachen äh, geht, auch von vollkommen fremden Unternehmen, äh, dass es da einfacher ist, im Moment einen Auftrag zu bekommen. Hm.
1: Also, wie gesagt, ich möchte das grundsätzlich auch gar nicht verteuern. Zumal wir ja auch mit Agenturen als Experten für gerade im Umsetzungsbereich oder wenn es dann doch bei der Strategie auch in den kommunikativen Bereich geht, einfach zusammenarbeiten, weil es wichtig ist, für, für die einzelnen Sachen tatsächlich mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähm, tagesaktuell fit in den
0: Themen sind. Gut, wir machen aber eine ganz klare Trennung zwischen Umsetzung von einer Strategie, ja. die wir nicht machen, das heißt also das Visuelle und auch das Text setzen wir in den Regelfällen nicht um, sondern wir bauen das Konzept, wir arbeiten das Konzept, wir profitieren davon eigentlich von unserer täglichen Erfahrung, was eine klassische Werbeagentur einfach nicht hat. Also ich sage mal, eine Erfahrung aus dem Gespräch mit Bewerbern in der Menge, die wir haben, das ist ein Gut, was wir eben da auch einbringen und sagen, bestimmte Dinge wirken auf Bewerber, Manche Dinge wirken einfach nicht auf Bewerber, obwohl die sich im ersten Moment auch sehr positiv anhören. Aber es ist dann so, dass der, die visuelle, also die Umsetzung, das sichtbar machen, das ist so, dass wir das dann auch an Partnern, an äh, Werbeagenturen oder Mediaagenturen oder was auch immer weitergeben. Aber letztendlich der strategische Part äh, durch uns gemacht wird.
1: Ja, das ist das, was ich halt frage, ne? also warum warum das von anderer Seite aus tatsächlich nicht ist wird. Es, so es gibt
0: es, also die, die Agenturen, die also langfristig sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, die sind tatsächlich auch, ja, sind, gehören auch mit zu unserem Partnerkreis, die fragen einfach uns an, wir gehen zum Teil auch gemeinsam zum Kunden und das ist schon so, dass ich da keiner ein Geschäft wegnimmt und dieses Gefühl ist eigentlich noch nie entstanden. Es ist eher so, dass man also hier ähm, ja langfristig dem Kunden auch mit einer Lösung ähm, ja, mit einer Lösung kommt, die also wirklich auch langfristig funktioniert.
1: Also, um das, äh, du hast ja gemerkt, ich habe da schon ein bisschen so gebohrt und habe es auch mhm. versucht, ein bisschen zu polarisieren. Ähm, mir geht es ja zum Schluss immer um, um den Kunden, um das Unternehmen. Ähm, das heißt also, wenn ich ein Unternehmen bin und ähm, ich kriege die Anfragen und ist das auch erstmal völlig legitim, dass das jetzt vielleicht keine Personalberatung in, 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 per se ist, sondern dass es halt vielleicht tatsächlich jemand aus dem, aus dem B2B-Kommunikationsbereich ist. Aber als Kunde sollte ich dann die Fragen stellen, wer kümmert sich denn um was, wo kommt die Expertise her? Das wäre so das, wo man halt sagt, naja, das macht dann schon Sinn. Ne? Weil ja. Hübsch machen ist die eine Sache, aber... Äh, die, die, die Denkarbeit muss fundiert äh, kommen und kann halt nicht heißen, wir haben, haben Marken
0: hübsch inszeniert. Wenn man das Bestehende schön macht, ändert sich der Inhalt immer noch nicht. Ne? Also das und das heißt, hast du aber schön gesagt. <lacht> das meine ich aber so. Wir stellen ja immer die Stellenanzeige in den Mittelpunkt. Das sind da viel mehr Sachen. Es gibt eine Karriereseite, es gibt vielleicht einen Blog, es gibt äh, auf Social Media, wenn, aber alles unabhängig voneinander betrachtet wird dann ist vielleicht die Karriereseite schön, aber der Blog passt überhaupt nicht vom, vom Inhalt und auch vom Design zu dem anderen Instrument. Und das äh, muss irgendwie alles zueinander passen, weil der Bewerber, der schaut sich nicht nur eine Seite an und der schaut sich im Regelfall auch nicht nur die Karriereseite an, sondern der sieht eben neben der Anzeige noch das, die Unternehmenspräsentation. Und wenn er da die Information nicht wiederfindet, die er vielleicht in der Anzeige ganz toll gefunden hat, dann sind das Sachen, wo einfach ich weiß nicht, wie das im Fachspar, ein Knick. Äh, in der,
1: äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst, fällt mir jetzt tatsächlich auch kein Reiß. Es reißt
0: einfach äh, der Informationsschutz. Inkonsistent. Der Auftritt
1: ist inkonsistent. Ist ja. drin, das ist genau. inkonsistent ja.
0: Und das ist an sich das, was wir spüren: der, die Entscheidung ist viel länger bei einem Bewerber und sie ist viel viel überlegter, als einfach nur mal zu so sagen, ich schicke da meine Bewerbung hin. Da schwingt ja immer so die Angst mit, ja, ah, wenn mein jetziger Arbeitgeber das erfährt, dann äh, kriege ich Ärger und dann das will ich nicht. Will das und das
1: nicht. Risiko, man ist sich einig geworden und zum Schluss haut es trotzdem nicht hin. Ich habe aber beim Arbeitgeber schon gekündigt und dann ist äh, da, man gibt begibt sich ja als Arbeitnehmer, der die Stelle wechselt, ja
0: auch in ein gewisses Risiko. Ja. Und das, ist, das scheuen viele und wollen also, gerade weil die Möglichkeiten heute so mannigfaltig sind, dass man sich informiert über die Portale, über das Unternehmen, ja vielleicht auch mal jemanden anfragt, der dort arbeitet, ist es eben so, dass die Entscheidung nicht so schnell getroffen wird und man viele Kanäle vorher nutzt, äh, um, um sich zu informieren über das Unternehmen.
1: Da möchte ich eine Überleitung machen zu einem News-Thema, von dem ich weiß, dass du es rausgesucht hast, was ich ganz spannend fand, nämlich was zum Beispiel einen Bewerber dazu bewegen kann, den Job zu wechseln oder wechseln zu wollen, nämlich der, der Sinn der eigenen Tätigkeit. Was hast du denn rausgefunden? Ich fand, als du dir den Stichpunkt geschickt hast, das fand ich ultra spannend. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also ich habe einen Artikel gefunden, und zwar ist der in der Zeit. Der stammt vom 13. März 2019. Die Uhrzeit glaube ich zwar nicht, dass ich das da gelesen habe, aber 7.16 Uhr wurde der veröffentlicht. <lacht> 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 Es ist tatsächlich so, dass Arbeit äh, die Menschen, ähm, ja, wenn die das als sinnlos empfinden, macht es die Menschen krank. Und das ist tatsächlich auch unsere Erfahrung, dass viele Bewerber und auch viele Gespräche darum gehen, dass man über die Inhalte Arbeit spricht, also die Aufgabe an sich, aber dann nicht nur die Aufgabe beschreibt. Ich vergleiche das jetzt mal mit einem Mitarbeiter, der vielleicht im Kfz-Bereich arbeitet. Der weiß, was er da tut. Der weiß, dass es so um Motoren und so weiter geht oder um das Fahrzeug an sich. Den muss ich diese Aufgabe nicht beschreiben. Aber ich muss ihm vielleicht beschreiben, dass die Besonderheit in diesem Unternehmen ist, dass man ja, vielleicht auf dem Weg ist für die E-Mobilität. Dass man da also neue Impulse setzen möchte. Und das setzt Anreize. Dass man also hier... Als Motivationsquelle den Sinn hat und nicht mehr Werte wie Geld, Bonus oder irgendwelche anderen Sachen, die also bezahlt werden. Früher war das vielleicht der. Ja. Ja, der Firmenwagen, den man also als Statussymbol Wo, hat. Wobei
1: ich äh, wir, wir wollen trotzdem festhalten, die Bezahlung ist tatsächlich, also monetäre Vergütung ist ja trotzdem ja. immer noch äh, Grund Nummer eins, dass äh, Leute sagen sie wechseln. Ja. Aber es ist halt eben nicht mehr der einzige Grund und vor allen Dingen nicht der einzige Grund, also sich für ein Unternehmen zu entscheiden, vielleicht sogar mit, aber nicht der Beweggrund grundsätzlich wechseln zu wollen. Ne? Also ja, diese Zufriedenheit im und, Job. Genau. Ist also man hört das ja
0: manchmal, äh, früher hat man das immer gesagt, ja, äh, der Job macht keinen Spaß, aber das Geld, was ich kriege, ist so hoch, es ist Schmerzensgeld. Ich habe das früher <lacht> hab Ich, <mich, lacht> <lacht> ich kenne den, den Ausbruch kenne ich tatsächlich ja. auch noch. Ja. Ja, das ist aber heute nicht mehr so, dass, äh, ja, wenn man in einem Job unglücklich ist und er setzt sich zusammen aus vielen Faktoren, das kann zum Beispiel sein, ich fühle mich unterbezahlt, also die Wertschätzung ist nicht da aber das ist nur ein Part. Ich glaube, die meisten Bewerber und Mitarbeiter sehen das Gesamtpaket. Die sagen also, ja, wenn die Bezahlung nicht stimmt, das ist der eine Punkt, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn eben die anderen Dinge nicht passen, wie zum Beispiel der Sinn, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das? Unternehmenskultur. Na, Unternehmenskultur. Na, und ich denke eben auch an Berufe, die also äh, stupide immer wieder eine gewisse Abfolge verlangen. Ne? Und ähm, mir fällt da ein, es gibt also viele Menschen, die halt einfach Tätigkeiten äh, einnehmen und dafür keine Wertschätzung bekommen. Ne? Wenn man, ich mache jetzt mal ein Beispiel, es räumt jemand ein Regal ein, irgendwelche Waren und in, wenn man fertig ist, kommt jemand vorbei und sagt, nee, das ist da falsch, man räumt es wieder unten ein, man erkennt den Sinn dabei nicht, dann ist das einfach frustrierend, ähm, weil man eben ja vielleicht schnell war, weil man vielleicht sich angestrengt hat, dass die Produkte alle schön ausgerichtet waren und nun macht man das alles nochmal und das kann frustrieren und das ist, äh, glaube ich, ein sehr großer Grund, warum einfach ähm, ja, Menschen sagen, ich möchte gerne was machen, was, wofür ich auch, äh, wo ich dahinter stehe.
1: Das heißt also, ähm, wenn man jetzt den Beitrag äh, für sich im Unternehmen nutzen möchte als Informationsquelle, äh, bei, bei der Mitarbeiterbindung durchaus auch darüber nachzudenken, ähm, einfach kleine Wertschätzungen mit, 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 äh, zu geben über die ganz normale Tätigkeit und vor allen Dingen auch Tätigkeiten, die eben nicht exorbitant besonders herausstechen, sondern die tatsächlich Routine sind ja. und ähm, naja, so ein Stück weit natürlich auch äh, langweiliger Alltag, aber die gemacht werden muss, damit, äh, damit, die,
0: ja, damit das Getriebe halt nicht ins Stocken gerät. Ja, ich bleibe mal bei dem Beispiel, wenn es denn so sein muss, dass vielleicht aus welchem Grund auch immer dieses Regal an dieser Stelle falsch bestückt wurde, dann ist es doch schön, wenn derjenige, der das gerade gemacht hat, auch den Grund erfährt, warum er es nochmal verändern soll. Oder dass man einfach sagt, das hast du gut gemacht. Das sind ja diese kleinen, aber wichtigen Instrumente, die man vielleicht auch in, ja, in der Kinderstube gelernt hat, aber auf seinem Lebensweg irgendwie vergisst, auch mal einem anderen Menschen auch mal Wertschätzung auszustrahlen. Und das ist so tiefsitzend, dass man einfach auch sagt, ich sage ja nicht, dass es diesen Beruf nicht geben soll oder diese Tätigkeit, sondern ich sage, dass es, wenn es diese Aufgabe gibt, dass man hier einfach einen Sinn auch sehen muss. Schön.
1: Also ja, ich bin völlig bei dir. Wir gehen eh viel zu rabiat alle im beruflichen Alltag <lacht> miteinander um. Von daher ähm, finde ich gut. Finde ich gut, dass äh, tatsächlich auch so ein Artikel in, in der Zeit ähm, veröffentlicht wird und dass das Thema präsent ist. Ähm, willst du denn mit deinen News gleich weitermachen, ähm, weil wir sind tatsächlich auch schon gut in der Zeit vorangeschritten?
0: Also ich habe auch noch einen zweiten Artikel, äh, der ist letztendlich bei dem Verlag Springer erschienen. Hier geht es an sich äh, um den Abschied der Ellenbogenmentalität. Der passt an sich ganz gut da rein. Mhm. Das ist fast so eine Überleitung, die ich mir selber gebaut habe, ohne es bewusst zu machen. Ja, es ist zukünftig und auch jetzt schon spürbar, dass die Führung mehr offen, mehr agiler, landbereiter und auch achtsamer ist. Ja, also man achtet mehr aufeinander und die Führungsqualitäten bestimmen sich eben nicht nur in einer gewissen Vorbildfunktion, wie das mal früher war, sondern äh, zu dieser Vorbildfunktion kommen eben auch Dinge wo man äh, das Miteinander fördert, wo man einfach auch, äh, ja, vielleicht auch mal das Scheitern als positive Herausforderung empfindet und auch empfinden lässt und gemeinsam daran wächst, im Team Aufgaben zu bewerkstelligen, wo der Einzelne alleine nicht dazu fähig ist. Das wäre ja wünschenswert, wenn das tatsächlich so kommt. Ja, das ist tatsächlich aber ein, ein Trend, der erkennbar ist. Äh, man hat da noch ein, ein, ein Ach immer zu diesem O. Oh. <lacht> Das ist leider so, dass ja, damit verbunden leider auch die Zielfokussierung manchmal aus dem Auge verlassen, äh, aus dem Fokus verlassen wird, weil man einfach sagt, okay, man konzentriert sich auf das Miteinander und mhm. auf das Erreichen gemeinsamer Ziele, aber die einzelne Aufgabe kann aus dem Auge verloren werden. Das ist also hier nochmal ganz nett ähm, beschrieben. Ja, neben aller Achtsamkeit geht es eben doch auch um die Aufgabe, die ähm, erledigt werden muss und auch die Konzentration zum Teil auf die wesentlichen Ziele. Und die sollten, das ist nämlich die Gefahr dabei, die sollten nicht außer Acht gelassen werden.
1: Das heißt also, es ist so ein bisschen wie so eine Waage, ne? wenn, man, wenn man zu viel auf die eine Seite gibt, ähm, ja, geht es da nach unten und auf der anderen Seite nach oben. Das heißt, es muss natürlich immer ausgeglichen
0: werden. Ja, das ist auch so, dass die neuen Generationen, die heranwachsen, ich möchte die jetzt nicht mit Buchstaben versehen, weil das äh, weiß ich nicht, wo wir uns... Ja, wir müssen,
1: wir befinden hm. uns gerade bei Alpha, wenn wir von der okay. Jüngeren... <lacht> ähm, es stößt aber tatsächlich schon, die Generation Beta ist dann quasi schon... Steht vor also dafür.
0: ich sag mal, die neue Generation an Führungskräften, die heranwachsen, die leben schon mit dieser gemeinsam, mit dieser Stärkung von Achtsamkeit und Agilität, die wissen, wie man Zusammenarbeit fördert, weil sie einfach so auch aufgewachsen sind, weil sie das zum Teil auch so schon gespürt haben. Und wenn es das eben nicht gibt, dann finde ich, kann man solche Sachen auch ganz gut schulen, kann auch Weiterbildungs- oder Weiterbildungsmodelle implementieren. Und manchmal es gibt es auch ein Coaching, was eben gerade dieses Defizit der Zielorientierung vielleicht dann ausbaut. Also einschränkt, so no. verbessert. Ich finde die
1: Entwicklung super, also wenn das kann nach meinem Gesichtspunkt gar nicht schnell genug gehen, dass es in Fläche komplett da es ist, mehr Rücksicht aufeinander, aber du weißt, ich liebe Effizienz, natürlich immer mit dem Fokus darauf, dass eine Aufgabe auch erledigt wird. Und ähm, weil ich Effizienz liebe, <lacht> möchte ich effizient auf äh, das nächste äh, Thema, äh, also auf die nächste News noch zurückkommen. Und äh, da habe ich noch was Interessantes rausgerufen, neben einem ähm, Termin, einer Terminankündigung, ähm, die nicht uns betrifft, ähm, aber wo wir sagen, das, das könnte Personal interessieren. Und zwar die Zukunft Personal Süd findet vom 9. bis 10. April in der Messe Stuttgart statt ähm, unter dem Titel Shaping Dynamic Organizations. Es geht... Im Wesentlichen, ich habe nur einige Themen rausgesucht, die Themenbandbreite war ziemlich groß, ist Medien und Organisation, Corporate Health tatsächlich als eine der großen Themen und was ich besonders spannend fand, ist E-Learning, Blended Learning, Personalunternehmens- und Rechtsberatung und natürlich ganz die klassischen Sachen, Personaldienstleistung und auch immer trendiger und wichtiger werden Weiterbildung und Training. Also wer sich dafür interessiert, es gibt glaube ich schon Tickets zu kaufen, kann man kann man sich holen und kann man empfehlen. Wir sind immer auf der wir sind auf der Zukunft Personal in Köln immer. Also lohnt sich auf jeden Fall, um einfach auch mal neue ähm, ja, neue Tools kennenzulernen und natürlich auch den einen oder anderen äh, Trend mitzuerleben. Es gibt immer ganz viele Vorträge und äh, ähm, ja, Keynotes, die man sich dort anhören kann, können wir empfehlen. Äh, dann habe ich noch eine News rausgesucht, äh, die ich ganz interessant fand, weil gerade im it -Markt, ja äh, der Personalmangel und, und die, das Recruiting besonders schwer ist. Es ist tatsächlich so, dass... Äh, bei allen Gender-Themen Frauen äh, im, im IT-Markt äh, sowieso sehr spärlich gesät sind und äh, es ist so, dass äh, die Bewerberzahl für die Studienplätze auch noch äh, rückläufig ist. Zwar im Prozentsatz erstmal äh, relativ klein, das ist aber besonders traurig, weil die Männerzahl wieder gestiegen ist und äh, Unternehmen, also die, vor allem die großen Unternehmen, bis zu 80% mehr Frauen einstellen wollen und wir allerdings eine Absolventinnenquote von 19% haben, was äußerst traurig ist. Ich wollte das mal ähm, mit zum Besten geben als, ähm, als News, also äh, junge Damen sollten motiviert werden, das ist tatsächlich auch das, was äh, in dem Artikel äh, zum Ausdruck kam, sollten motiviert werden, sich äh, auch für diese immer noch durch Männer dominierten Berufe äh, zu bewerben und zu, selbst zu interessieren und zu engagieren, einfach weil sie dringend gebraucht werden, damit wir auch dort äh, quasi eine, äh, ja, eine, ausge eine ausgeglichene Quote haben. Und warum das so wichtig ist, das fand ich tatsächlich so spannend in dem Artikel, einfach weil die Erfahrungen zeigen, dass gemischte Teams kreativer und kommunikativer arbeiten. Und ich unterstütze das auf jeden Fall. Ich fand das eine tolle Nachricht. Also ich fand den, den letzten Teil halt so besonders toll, dass es heißt, diese gemischten
0: Teams sind äh, besonders kreativ. und, und, und ähm, ja. Da steckt was Interessantes drin. Die Möglichkeiten, dort einen Job zu finden, sind da. Hm. Äh, die Bereitschaft, diesen Job zu erlernen, sinkt. Das ist traurig. Aber ich finde es auch gut, dass man einfach hier gar keine Grenzen gar keine Grenzen noch mehr im Kopf hat zwischen Mann und Frau. Es ist eben vollkommen egal. Und die, ja, die Teams, die also miteinander zusammenarbeiten, sind halt umso besser, wenn man mehr, mehr Vielfalt eigentlich in den Teams
1: hat. Ja, finde find ich auch. Also das betrifft tatsächlich dann nicht nur die IT-Branche. Hier ist es halt nur besonders. Ähm, ähm, stark, weil aktuell sind es halt 17% in IT-Teams, die Frauenquote. Das hm. ist das ist sehr, sehr unterdurchschnittlich. Ja. Äh, da kann man auf jeden Fall ähm, dran arbeiten. So, du hast auch noch eine, eine News, äh, quasi eine letzte News.
0: Ich habe einfach nur einen Aha-Effekt gehabt, äh und zwar werden wir ja im Moment ähm, ja schon mit vielen Nachrichten äh, bombardiert. Das heißt, es gibt demnächst schlechtere Konjunkturzahlen und ähm, ja, es verändert sich viel. Es, rein aus den Medien heraus äh, ja, ist die, die Zukunft nicht euphorisch. Und bisher führt man das aber zurück einfach auf internationale oder äußere Einflüsse, die zum Beispiel heißen Unsicherheit äh, durch äh, ja, durch äh, ja, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Äh, das kann auf jeden Fall ganz gut. Äh, durch, durch, ja, durch China ja, oder vielleicht auch den, äh, die Unsicherheiten im Brexit. Aber äh, wir spüren eben noch mehr und verstärkt äh, die Gefahr, ja, dass auch hohe Mieten ja, letztendlich äh, dieses sogenannte Jobwunder äh, ausbremsen. Und damit ist gemeint, dass also die Ballungszentren äh, nicht mehr die Mieträume haben, um, ja, um dort leben zu können. Nicht, dass die Plätze nur fehlen, das ist tatsächlich so, sondern dass eben auch hier die Mietpreise so gestiegen sind, dass man sich ein normales Leben nicht mehr leisten kann. Das heißt, die Städte werden vielleicht sogar unattraktiver per se, nicht weil die Städte unattraktiv sind, sondern weil man einfach dort nicht mehr so leben kann oder man lebt dort, aber kann sich nichts mehr leisten. Und äh, das ist schon äh, tatsächlich ein, großes, äh, ja, ein großer Bereich, der bremst jetzt. Der war schon ja. da und spürbar, ja, aber nicht nur spürbar in den, bei den so sehr schwacheren Familien, sondern der ist eben jetzt spürbar, dass eben ja, gute Fachkräfte sich auch nicht ansiedeln können, weil sie sich das einfach de facto nicht mehr leisten können.
1: Wir hatten das ja schon mal, dass manche Unternehmen als Anreiz bieten bei der Wohnungssuche und, ja. und vielleicht sogar eine Wohnung stellen. Ja. Gerade im Führungs- und Fachkräftebereich, auch in der Wissenschaft ist das jetzt gar nicht so unüblich. Ja. Aber ich gebe, ich gebe dir recht, also die Mietpreisentwicklung ist dort tatsächlich ein wirtschaftlicher Bremsfaktor. Das ist ein vielschichtiges Thema. Da muss man natürlich auch muss man natürlich auch ein bisschen sich mit dem Immobilienmarkt per se beschäftigen. Aber ich gebe dir recht, muss man, muss man mal berücksichtigen, uns für Unternehmen tatsächlich vielleicht auch eine Möglichkeit, ich bin ja mal ein Freund davon, in solchen Problemen tatsächlich auch Chancen zu sehen, sich vielleicht da besonders herauszustellen und zu sagen, okay, eine Unternehmensinvestition ist vielleicht tatsächlich auch was weiß ich, zumindest für die Auszubildenden mobil zu besorgen, wo die günstig mhm. wohnen können.
0: Also ja, das, was ich gelesen habe, ist, es geht hier in meiner Wahrnehmung ja nicht nur um den Mietpreis der, der Mieten für Privathaushalte, sondern es geht auch um Mieten für äh, Gewerbe, für die Unternehmen. Ja gut, da ähm, ja, können wir in
1: Erfurt, wo wir <lacht> sitzen, ja, nicht von sehen, wenn ich mir die Innenstadt angucke, also mal vom Stadtkonzept äh, wo man darüber streiten kann. Abgesehen ist es so, dass die Ladenmieten natürlich explodieren und äh, sich für ein normales, lokales, kleines Geschäft, was nicht zu einer Kette gehört, das im Prinzip wirklich gar nicht rentiert. Das muss man ja erwirtschaften. Und äh, ja, ist halt einfach so. Also ich kenne ja ein paar Betriebe oder Be Be Betriebseigentümer, die äh, sagen, das ist schon ganz schön happig, was an Mietpreisen kommt. Und das sind ja Sachen, die von... Ähm, von Unternehmern, also von, von den äh, Vermietern ja quasi äh, ja, die Preise aufgerufen werden, da hat ja die Stadt an sich nichts mit zu tun, allerdings finde ich ähm, macht die Stadt es nicht einfacher, wenn man, das so, wenn man das so will und das sieht man einfach, wenn man durch die Innenstadt läuft, da stehen ja relativ viele Ladenflächen ja, und das auch über einen längeren Zeitraum und wenn Läden einziehen, ziehen die manchmal gar nicht so lange ein, also das ja, ist dem, ja ein Problem.
0: Man muss ja mit, der, mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung, muss man ja das Geld erwirtschaften und das ist, ich sage es mal, ja, nicht immer so möglich. Das heißt also, wenn die Miete und noch die Lohnkosten zu hoch sind, dann wird es einfach nicht möglich sein, das eine oder andere Geschäft zu, zu erhalten, weil es einfach nicht möglich ist, den, den Profit zu erzielen. Und das ist also hier nochmal auch benannt worden in einem Artikel in der Zeit und auch nochmal in einem Artikel letztendlich von der Welt. Da geht es wirklich Oh, ich sehe seh schon, du recherchierst sehr ich um, umfangreich. Ja, vor allen Dingen recherchiere ich auch in mehreren Medien, weil ich mich nicht nur auf eine Aussage verlassen möchte. Ja, und es ist also wirklich so, dass hier... Das ist sehr löblich, muss ich mal sagen. Das macht nicht <lacht> jeder. Ja. Also es ist eine Gefahr, dass eben hier manche ja, manches Unternehmen auch keine Mitarbeiter finden wird, weil, ja, weil einfach die Mieten so hoch sind, zumindest an dem Standort. Und ähm, das andere ist, manche Investitionen oder manches Wachstum wird auch gebremst, weil einfach ja, der ist, äh, ja, weil man einfach auch ein bisschen Angst hat, vielleicht sich zu vergaloppieren im ja, Wachstum. Ist, so, ist das ist richtig.
1: Zumal ja auch die Mietverträge ähm, im Gewerbebereich meistens vor Jahre lange, geträgt, genau. gestrickt genau. sind. Und das muss man kalkulieren können. Ja, ja, ja. Ein, fast, fast eine Punktlandung am ähm, ja. sechs Minuten überzogen. Aber ja. ich denke, das ist okay. Wir hatten ja auch wieder viele News und das Thema war natürlich sehr, sehr umfangreich. Ich hatte wie immer viel Spaß und freue mich auf die nächste Folge. Ja. Wir haben ja auch schon so ein paar Themen rausgepickt, denen wir uns zuwenden können und wollen. Und ansonsten wünschen wir allen viel Spaß auf der Website. Ruhig mal vorbeischauen. Wir nehmen auch gerne Vorschläge für Blogbeiträge entgegen, wo man sagt, das wäre ein Thema. Da könnt ihr mal entweder im Podcast ja. drüber reden oder vor allen Dingen halt auch mal was zu schreiben und ansonsten in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge.
0: Ich freue mich, viel Spaß und bis bald.